0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听杨家长辈经未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到这个。这是第二次邀请哦，璞石工作室的创办人孙家豪来，家豪跟大家打声招呼，杨大哥好，
1: 各位听众大家好
0: 。哎，家豪，你上一次来的时候啊，我有好好的介绍你的整个背景哦，嗯、那现在我有一点想要进一步了解你的这个公司的品牌的一些产品，因为。我今天早上才上网又采购了一大堆哈，实在是忍不住。<笑>我我很想要了解到底是什么因素，它那么深深的打动我哈。你可不可以介绍一下蒲实工作室？它是一家什么样的公司、嗯？然后它生产什么样的产品？嗯，那这些产品的背后
1: 是什么样的价
0: 值主张
1: ？嗯 ，OK， 呃，我们蒲实工作室成立到现在，今年要迈入第十六年。那过去因为我自己在环保团体的背景出来，所以我过去在从事一些包括社会运动，都一直在叫社会大众这个不要吃，那个不要买。可是我常常会受到的回馈是，那我们到底可以吃什么？然后我就发现说，我们在 NGO 能做的其实有一定的局限，就是我们虽然在倡议，但是我不能给消费者解决方案的时候，他即使再怎么支持，他回头他会面临他生活的需求，他必须去解决，满足他的需求。所以呢，我就觉得说，好像我们在这一块呢，这个环节在台湾社会上是比较欠缺的。那刚好后来在有机通路工作的时候，我也是一面临这样同样的问题嘛，我们一直叫客人不要买一些对身体不好的东西。那过年过节，他们就会说，那你可不可以去找一些东西给我们吃？所以我们就开始跨入这个领域去找，然后发现，呃，那时候要找到的产品其实蛮少的。没有办法满足我们自己客户的需求，所以那时候公司就授权我去。那既然没有，我们就去自己开发，开发开发就开发出兴趣来。因为也找不到人要帮我们代工，公司就让我去学。那我学了就觉得，诶、欸，这个领域真的蛮好玩的，又可以回归到过去在环保团体谈有关于土地、有关于环境啊、有关于农业的议题，所以就一头栽进去了。是是是。是嗯
0: 那呃，普食目前它主要是以生产什么样的这些食品为主
1: ？嗯，那因为那当初会碰到呃，一般民生消费比较需求的，就是一些休闲食品，像糖果，过年过节的糖果。那时候我小时候其实很喜欢吃南枣核桃糕，嗯，那时候也觉得南枣核桃糕，因为很多烘焙材料行都有在教，我就去学了，然后就很好奇说，哎、欸，他们怎么材料里面有那么多我不认识的东西？我才更进一步的去探究，发现说，其实为了现代食品工业的方便，它使用了一些呃不不是那么必要的添加物，来帮助它不管是降低成本，让它的品质提升，或是风味改善等等。但是我觉得，其实我们既然呃，其实我们的人类的饮食文化这么久了，这个产品也不是说呃这这几年才出来的新产品，应该是有机会可以回归到更原始。跟本来的状态，所以我就一头栽进去做南枣核桃糕，以及用呃用这样子，后来就是希望说用更多的台湾的元素进去。因为南枣核桃糕里面其实很多原料都不在台湾，嗯，那所以我就以南枣核桃糕的技术为基础，然后衍生发展，用台湾的材料去做更多水果的糕类，嗯
0: 嗯。了解
1: ，所以这里
0: 面有两个很重要的价值，跟一般的主流的食品不一样。第一个就是你特别强调无添加，对，好、哦，那它就会跟健康价值扣结在一起嘛，哈。那第二个，你强调在地，希望尽可能的用在地的食材、嗯，那它也有很多多面向的意义，对，哦，一个也许是环保哦、嗯，因为碳足迹，你就用在地、嗯、就地取材。然后第二个其实。整个农业在台湾的发展，它有好多面向，的价值、嗯，不管是人文的，或者是社会的，或者是环境面的，对不对,对,对对，好了解。哎，那因为我自己小时候啊，超爱吃甜食，嗯，我甚至有时候趁家人不注意，去偷拿那些甜食<笑>糖果来吃，哈、哦。你可不可以给我们介绍几款？嗯，就是。你们店里面还蛮招牌
1: 、蛮有这个代表性的这些人气商品、嗯。我们最广为大家知道，就是我创业的第一个产品，就是南枣核桃糕。那我们叫做原味核桃枣泥糕。那一般大家吃过黑枣的人应该知道，黑枣它应该是绵细，然后肉质很细嫩的。但是呃，市售的很多南枣核桃糕其实是 Q 弹，就是很弹牙的。那跟我们想象的，对我来讲，他就是不太理解为什么一个呃棉细的黑枣能会变成弹牙的东西呢？那后在深入去学习之后，就知道说，哦，原来其实大家为了降低成本，用了很多的淀粉啊，用其他的东西来扩增它的体积，增加它的口感，因为台湾人真的还蛮喜欢吃，就是会弹牙、会 Q 弹的东西。可是黑枣本身它并不是呃一种 Q 弹的东西嘛，所以我自己在做的时候，我就希望说，哎、欸，那既然我们要叫做核桃糕，枣泥核桃糕就是枣要多才有它的味道，那我们在比例上就会调整。那刚开始创业的时候，我其实是每天下班在有有机通路工作，然后晚晚上下班之后还回家用刀子啊把那个黑枣的籽挖掉，自己挖，然后自己做枣泥。然后就就是呃，还反应还不错，就是因为自己做的，然后那个找的比例比较高，所以它风味是很明显。那就虽然好像自己做在家做好像不是那种工厂量产的那种规模，可是就买的人都很喜欢，每年的量一直成长这样
0: 。是了解。哎、嗯欸，那这样说起来，这里面有几个元素，好像就蛮有机会可以替换台湾的元素了。是啊，是，比如说坚果类的东西，嗯。嗯我发现你们有呃夏威夷枫叶糕，那这个夏威夷果的部分，因为不是本地产嘛，对对不对所以我看你也换了很多其他不同的果类，像比方说杏仁果啊这些东西、嗯，你可不可以介绍一下、嗯、这样的排列组合又有哪些这个产品？哈，其实我是希望让我可以满足我的这个<笑>这个食欲哈，你可以可
1: 不可以跟我们再进一步介绍一下？好吧、啊。像我一开始做的原味核桃枣泥糕之后，因为我自己就很希望能够有更多台湾的元素，那在一开始还对设计配方没有那么熟悉的时候，我就想说，那我可不可以先加一点呃台湾比较特殊的风味？所以我们有了第二款产品，叫做荆棘杏仁枣泥糕。好，那因为两个都用枣泥，整个糖体是很深的黑色。为了区别啦，所以那时候选择用杏仁的原因，是为了让它视觉上我们可以直接辨识，说一个是核桃，一个杏仁，才不会我们自己都搞不清楚哪哪一个是什么口味。这样是,是对。那这也算是无心插柳得到一个产品，就是因为那时候刚好我跟宜兰的一些农民有认识，然后他们种金枣跟荆棘。那我们就想说拿这个柑橘类这样子的东西来试试看，然后没想到一试就中。那这个味道就还不错，就是它在传统的南枣核桃糕的味道的尾韵呢，会多出柑橘的那种水果香味。哦、oh, ，对， okay, 所以这支产品是我们在香港卖的最好的产品。哇、wow, 哦 ，OK，, okay. 對香港人很爱吃柑橘类的，就是他们喜欢那个风味。其实我觉得柑橘有一种清爽的感觉，嗯、对，好，对。哎、欸，那这样
0: 的话，我们还有很多水果啊，比如说我们有柚子，有凤梨。我看到好
1: 像也有被用在你们的产品里面对对对没，没错，就是,是呃，当我们到金吉的时候，我就发现说，诶，我好像自己对那个馅料的控制能力更高了， okay. 因此我就开始尝试用台湾各种不同的水果来替换那个枣泥，那所以就开始试，了，包括用松子、桂圆，我们做了一个松子桂圆糕，那因为想说南部台南一带的那个东山那边的桂圆是很有名嘛，那它风味也非常的强烈，非常的明显。我觉得是很能够代表台湾特色的，所以我们用这个桂圆去做成了一个馅料，然后以这个馅料做成糖果。那再后来，我就更继续在思考说，有没有台湾其他的水果也很适合的呢？就想到说，像凤梨，凤、嗯、梨大家想到的就是只会做果干，然后会做果酱，然后台湾最有名大概就是凤梨酥。可是我就觉得凤梨它应该不止这样子的表现嘛，那就一直在想说凤梨可以怎么怎么做。那刚好过去，我曾经在中美洲服务，那担任国际职工的工作。那那时候就休假啊，会跑去酒吧喝了当地一种调酒，叫比尼亚果拉达。嗯，它就是用凤梨加椰子，然后再加酒去调出来的、嗯。那我就觉得那个味道，我、哦、是我非常爱的，因为我后来还去偷看那个酒保怎么样调酒，然后自己回回到自己的职工宿舍，还可以自己做这样。那我就一直念念不忘那个味道，那后来回来台湾，我就想说，我可不可以把它转成一种形式、形体，是像糖果的形体。嗯，所以呢，我们就试着用凤梨，然后去把这个味道呈现出来
0: 。是。哎、欸，你今年很热销的那个礼品之一叫做夏威夷凤叶糕，对、嗯，那你可不可以介绍这个？我记得我那个时候听你提醒，哦，很怕抢不到，买了一大堆，还是很快就吃完了。
1: 跟我们介绍一下这个产品。好玩、啊。呃，凤梨就像刚刚讲的，因为我我觉得凤梨其实它有很大的加工优势，是台湾的凤梨的品种很多。那我们从中找了一些凤梨之后，最后试出来，我们觉得那个金钻凤梨它的酸甜比最适合做这样子的产品。那传统我们在做凤梨酥的时候，其实他们在那个做凤梨酥里面的馅料会把凤梨的汁炸完之后丢掉，然后他只是想留凤梨的那个纤维，再加一些糖之后就会呈现凤梨的馅料的味道。那我会觉得我们。就一个环保，就一个爱惜食物的这样的角度，把那样子的汁炸掉，拿去它抛弃不要用，我觉得真的很可惜。因为凤梨好不容易熟成，那我们还特别要跟农民买那种已经熟成的，因为很多凤梨是，你知道，如果我们到传统市场买，那个凤梨其实是整个都还是绿的，然后你要在家里稍微放一下让它熟。嗯、那我们是希望它在田间就吸收到最多的养分，最多的阳光。然后采采收，所以我们的凤梨到我们手上已经接近八九分熟，那我们就把这个凤梨打成泥之后，去熬熬成一个比凤梨馅更更浓的，让它变成形成一个糖体。是，那当初为什么选择跟椰子搭配？嗯，跟椰子搭配就是来自于就刚刚讲到那个酒。调酒宾尼亚果拉达，他、oh, okay, okay. 就是加了椰奶，是是然后就是没想到椰子跟凤梨的味道这么合，超搭，超好吃。对，是是对是是所以我们就会一直念念不忘这个味道。是是那我们我们就会来台湾，就一直在找找说能够跟我们台湾的金钻凤梨搭配的的的方式。那我们后来是呃，因为其实那种一般我们看到那种椰奶，它里面不外乎两个部分，一个是椰子的糖粉，一个是椰子的脂肪。是所以我们就用台湾比较容易取得的椰子油。那因为其实一般像罐头的椰奶，几乎都有使用人工添加物，这个就违反我们自己在做产品的品质的一些把关。所以我们反而就是我们用了椰子油以及椰蓉，有一种东西叫椰蓉，它就是把椰子肉干燥之后变成有点像粉状，然后用这两个去还原取代原来。调酒里面的椰蓉，那这样在做呃糖果的时候也比较方便，因为它的水分比较少，然后我们会比较好控制，是但是它呈现出来的风味就非常的好。是
0: 对，风味是真的很好。哎、欸嗯，当你选择了凤梨，也选择了椰子，嗯，那杏仁的选择要怎么去搭配它？嗯，为什么会是夏威
1: 夷果？因为凤梨，呃，金钻凤梨。呃，有时候啦，因为我们就跟农民的合作是，我们并没有特别，我们我希望他是尽量接近天然的状况。可是呢，其实呃，即使是同一个农友，他在他自己的不同田去种，有的地方会太阳多一点，有的地方会雨水多一点。所以其实凤梨来，我们客人常早期刚推出来的时候，客人常,常会反映说，为什么这次吃的比较酸，然后下一次买的又是这次的比较甜？但这是我们刻意，我们刻意不去调整它，因为我们不要用添加物，我就没有办法做到它的风味全年三百六十五天每天都一样嘛？因为我就是希望让水果自然的味道能够呈现，虽然我们会去在一个范围之内，不会让它太夸张的。因因为这样对做产品也品质会不稳定，但是我并不会去刻意让它变成一模一样，所以客人有时候会吃到酸，会有时候吃到甜。那考量到凤梨的酸度其实还算是蛮高的，所以呢，它需要一个油脂成分比较高的，然后香味比较重的坚果来来跟它平衡。所以那时候从各种坚坚果里面，我就最后试了之后，觉得说夏威夷果的效果是最好的
0: 。是了解
1: 、嗯，真的很棒
0: 。那这样我已经了解这个系列了、喔，<笑>我应该已经选择了一些我还没购买的、喔、<笑>要去购买。哎、欸，我也看到，呃，你们有一种书堂，嗯，它里面也加了很多台湾的元素是，可不可以介绍
1: 几款你们的书堂？嗯嗯好玩、啊，呃，因为我们做了这么多的水果的高糖之后，我就觉得说，哎、欸，其实客人也会希望求新求变嘛。那台湾的消费者，他们其其实也都会一直希望找到一些新的、一些不同的风味来尝试。有台湾的消费者，可能因为多元文化冲击的关系，我们其实对饮食的那个接受度，各种文化的饮食的接受度都很高。那酥糖呢，其实在过年过节常吃，好，不管今天是用花生酥糖，或者是各种不同坚果做的酥糖，但是很可惜的是，很少人酥糖里面能够把台湾的水果带进去，所以我们其实尝试很多，所以早期我们把像呃宜兰的金枣蜜饯啊拿来来试，然后就一直都不成功，因为。呃，它含有糖分，其实呃，会对那个整个酥糖做出来品质是很不好，因为它会有一些糖分会结晶出来，那吃起来口感很不好。所以我们后来就是一直试，后直到就是后来发现说，哎，竟然有人做无糖的果干，嗯，那我们就尝试用无糖的果干来做，然后做出来的效果还蛮不错的。就是在原本酥糖的那个坚果跟糖的那个香味、酥脆的口感里面，会有多一个水果的香气。然后有，特别是像我们目前有三个口味嘛，一个是呃柚子皮，一个是芒果，一个是凤梨。特别是凤梨，凤梨本身的酸度比较高，刚好可以平衡那个酥糖坚果的那个油脂的甜腻感。所以呢，我们凤梨其实是卖的最好的
0: 。哦、oh, ，OK OK，、嗯
1: 、好，我很高兴我已经有采购到了今天了
0: 。<笑>好，那我想再问一下哈、嗯，去年我记得你有一个得奖的产品，你们公司普世工作室的产品叫做悠有有“悠游有柚”，对，名字取得很特别哈<笑>。你可不可以跟我们分享一下这、嗯、这个产品？嗯、呃，我觉得大家都听不懂哦。有有有柚，其实它是一个类似像凤梨酥形式的
1: 柚子酥，对不对,对,对？对，嗯，因为可能就是真的是 NGO 这样子的背景哦，我对于土地环境议题的关注会比较哎在意比较多一点。那2014年，因为那个麦德姆颱風從台风从台湾，它虽然没有从台湾整个扫过，它只是从东部外海这样轻轻的切过去，但是哦，因为它来的时间很不好，就是在中秋节前大概几个礼拜，柚子即将要采收的时候，所以导致于宜兰花莲台东有超过九成以上的柚子全部都掉在地上。那因为在还没有采收，还没有到完熟就掉在地上，所以它也没办法卖。那状况不是很好，啊、我们那时候辗转知道这样的事情之后，我们就买了几百斤的柚子，想说我我们能不能来尝试的做柚子的加工品？那花了很多年的时间，我们做的各式各样的拆解，最后我们大概这几年比较稳定的，就是我们把一个柚子从它的绿色的皮、白色的皮、果肉。甚至于它的果肉，再再把它榨成汁，然后切，它就可以切分成很多种呃食品加工可以使用的原材料。那一一旦有了原材料，加工业者就可以使用。所以，我们自己像我们把柚子的皮蜜制之后，做成了柚皮糖，那它就是一种零食。嗯、然后，我们还曾经有一度把柚子中间的白色的部分用糖制，然后再干燥之后做的有点像。我们过呃过年会吃冬瓜糖， oh, 有点像那种口感是是是，但是它是柚子的皮做的。是，好，但是那实在太费工了，我们后来放弃，因为成本的考量，它它的确有点难做，但是柚子的果肉跟柚子的汁就比较好处理。虽然目前，呃，我觉得还蛮庆幸这几年花莲的农改场，也就是花莲瑞穗农改场那边，他们也一直在改善这个问题。然后，呃，他们现在有开发出设备来，所以我们也正在洽谈，做一个跟他们合作。因为其实我觉得种柚子的农民，就是他们要心脏要很大颗，要胆子很大，因为他每年都在跟台风赌。今年台风有没有来？现在因为现代人就越来越讲究效率，吃柚子是一件很没有效率的事情，要剥皮，要剥肉，一半一半剥出来吃，所以其实柚子的销量每次一到中秋节隔天就雪崩式的下滑。那我们就看到这个问题，就觉得说柚子其实是我们可以透过加工的一些手段来帮助农民解决问题。因为我像今年到11月底的时候，我甚至于在菜市场都还看到有人在卖柚子一，一颗两块。对他就是他已经状就可以看得到他已经就是脱水，然后皮很皱，然后就状态很不好。可是就是卖水果的人还没卖完，他还是得要处理啊。是是,是，对啊。那那我觉得其实我们呃一方面要先要有能先找到解决方案，才能够回头去告诉农民说你可以怎么处理。那所以，我们尝试这几年尝从二零一四年陆续一直尝试下来，已经开发出一系列不同的产品。那又有柚又是我们就是算比较成熟的产品，就是当我有了果肉，果肉榨完汁之后，剩下的碳它的那些纤维，它其实就很适合拿去做馅料。是，然后我们再把我们的秘制柚皮加一点回来，它就会有那个柚皮的香味，那它整整体的口感就会比较接近一般消费者会喜欢的状态。
0: 嗯、是是是
1: ，哎、欸，那我想请
0: 问“悠悠有悠,悠这个名字是怎么发想出来的？<笑>这个名字可能还不晓
1: 得是哪四个字哦。对，<笑>我们内部大家都会，同事啊，每次在新产品开发的时候，大家都会一直不断丢。我们大概想了有一百个名字以上吧。是，然后就一直在想说柚子到底要用什么，用什么角度来切入。然后后来就灵光乍现，突然想到这样子的名字，刚好是注英的一生到四生，然后他又有一定的感觉。那我们就给他定义，就是、啊、好像就是想象，呃，一颗柚子在在枝头摇荡，然后呃晒着阳光，一个被风吹，然后很舒适的样子，然后悠悠在整个花东的那个平原上那种感觉。所以就
0: 是悠游、嗯，悠
1: 然，呃，游游玩，游玩，对。对然后有柚呢有柚，对，就有柚子，对
0: ，OK， 对有有有有有，我很荣幸有吃过，<笑>对，还是非常的怀念。而且听你这样一解释，我又更知道说柚子这个产品的特色，嗯，特性跟限制，其实的确，食品加工的这个部分，如果有办法可以帮忙解决一些问题、嗯，我觉得这个解决方案是真的很有它的价值跟意义。是是、嗯、是，了解。欸，我发现你的这个产品里面也多了一些酱
1: ，对，你可不可以跟我们分享一下你这些酱、啊？好，我们呃，大概从前年开始，就是陆续发展一些酱料出来。那他有几个想法是，呃，我们早期我都一直专注在做水果。那其实台湾还有很多农作物，有很多元素。像我们在开发产品的时候，我其实除了成本，除了加工的可不可能达成之外，其实还有一些元素。比如说，我会希望找到一些台湾，因为我我们希望做台湾特色的东西，那它就必须找到台湾，可能是台湾特有的物产，好，然后或者是在台湾的传统文化里面，它是一个很特别的东西。比如说，我们的全产品里面。几乎都有使用到在新庄的古法麦芽，因为他们已经一百多年了。那早期在新庄有十几家的麦芽厂，但是他们是一百多年来逐渐的凋零，到现在只剩下他们一家。那我们就希望说，哎、欸，那他既然已经有第三、第四代、第五代在经营了，有没有可能在我们的支持之下，让他可以再多传承，让我的下一代也能够看到这样的产品？好、哦，那大家基于这样的概念，所以我们就去找，然后就发现说，哎、欸，其实台湾的原住民很擅长用香料。哦、oh, okay. ，可是，在我们一般都市人的生活里，其实我们只认识呃什么呃一些进口的香料啊，好、哦，我们我们大家比较少人知道台湾其实本身也有很多的香料的表现。那刚好我的妹夫他是一个法国人，他有一次在聊的时候就说，哎、欸，我们法国在南欧啊。他们一般家庭都会有用坚果，然后跟那个香料拌在一起做成一种抹酱，然后可能比如说像法国人会吃，呃，他们有时候简单的吃饭的时候就是一片法国面包蘸一点酱料就可以吃了，那使用上很方便。诶、欸，我们觉得这个概念蛮不错的，然后将加上坚果也健康嘛，也是很多人的需要，所以呢，我们就去试试看说能不能用台湾的香料来开发这一系列的产品。结果我试了带几个比较特殊的，像马告啦、刺葱啦，就觉得还不错。然后甚至于后来还要找一些比较一般人熟悉的，像九层塔。好、哦，那这都是我们觉得，哎、欸，台湾算是蛮有代表性的香料。那在后来又延伸，就既然这个是比较偏西式的嘛，所以我们就想说，那能不能开发一些中式？的那因为我自己也是小家庭，就两个夫妻一个小朋友，有时候我们常常觉得说，每次要煮饭。在煮菜的时候，洗姜、切姜、切掉的，就是有时候姜放着，然后干掉、切掉不要用的部分，比我们实际上有用的还多，这样很浪费啊，也有点品质保持也不是那么好，所以就想说能不能做一个能够取代呢？要洗姜、切姜、爆姜动作这样的事情，所以我们就发展的姜泥这样子的产品，它的用法已经把前面的洗姜、切姜、爆姜做完了，所以比如说我如果烫完青菜。那就舀一点进去之后拌一拌，它就有点像洗浆、切浆、爆浆这个动作。那我们自己当初内部开发的时候，我们还要给它一个昵称，叫做“免炒饭”。嗯所以意思就是说，比如说我在煮饭的时候，就照一般洗米的程序弄好，然那大概一杯米兑两汤匙的酱料，然后一起放下去煮。那如果你愿意的话，再放一点，比如说鸡肉啦，放一点菇类啊，然后跟着饭一起煮好之后，起锅的时候稍微拌一拌，它就像炒饭一样。是对，是很方便的
0: 。是是是，哇，好多有趣的事情哦、喔。哎、嗯欸，我老实说、喔、我一直觉得你是一个让我感觉特别严谨，然后做事很扎实謝謝。就是那些細部环节，其实你都会关照到的人、嗯。啊，我觉得这不是自然而然的，它一定是经过锻炼跟试炼。所以看起来，我猜你可能在刚刚讲的这些。生产制造的过程里面，应该接受过很多的锻炼哦。嗯，那因为你很强调无添加，然后在因为你要又引进很多台湾的元素嘛，所以那里面有很多甚至是没有前人尝试过的，你要去试嘛。是，你可不可以跟我们分享一个印象最深刻的一个新产品的开发？嗯嗯，那你怎么遇到？困难，然后想办法去克服它，可不可以帮我
1: 们举个故事好好啊？对，好啊。呃，几年前我们就是在做产品的时候，那我们大概每年就是，因为我们其实我们的旺季就是大概过年前差不多两个月，所以我们公司其实一年有十个月的淡季。那在淡季的时候，我就会放手让同事，大家就是就是大家随便的乱想要做什么。那有一年，我们就大家讨论说，我们今年来试试看做软糖。那软糖呢，大概几种都台湾比较常见的几种软糖，大家熟悉的，大概都是用一些胶，不管是用明胶、用洋菜、寒天，或者是用果胶，就是发式软糖会用果胶来做，都是要用到胶体。可是呢，事实上胶并不是台湾本身有的产物，它都是进口的。那我就会想说，哎、欸，那我们有没有可能在这个地方来挑战看看？我为了要解决不要用胶这件事情，我们就花了两年，一直不断地用水果去试。那我觉得那个过程是有趣的啦，因为要怎么样，我们就试了很多水果。同事每次想到一个水果，我们就看、啊、火龙果哦，我们来试试看；西瓜，我们来试试看。那我们就在试，那要抓什么样的比例，然后能够找到让它呃天然，因为其实水果里面本来就有天然的胶体。那我们可以用一些非胶体的东西来。来产生它的效果，那就需要一直不断试不同的比例啊。然后哇，那一阵子真同事每次到了那个试吃会的时候，大家都会越吃越痛苦，因为可能一次要吃30种、50种不同配方的产品，那不同水果乘以不同的比例，不同这样每一种乘下来，每一次那那个那个已经不是享受了，大家都对对，是一个很挑战。是苦食实验室
0: 了、哦。对对对
1: ，已经真的就是。对大家来讲是一个噩梦，是是，对<笑>对，还好我们很幸运的中间慢慢的找，就是越来越聚焦，能够找到大概是往哪个方向，所以我们后来开发了一系列的水果软糖，是，那这就是因为我们找到了那个比较好的一个配比，知道说大概水果要怎么样配，能够把它做出一个接近法式软糖的口感这样。是，哎、欸，这个样听起来，这些产品等于是
0: 花了两年慢慢去尝试，两年以上，是,是 OK OK、欸。哎，我觉得朴实工作室啊生产的这些产品啊，我觉得真的都不是理所当然那你要吃的健康，又在休闲之中得到这个口腹的快乐，哈、哦，这真的是不容易，哈、哦。那我真的要跟各位消费者、跟各位听众大力推荐蒲石工作室的这些无添加，还有台湾在地的这些休闲食品哦。那蒲石，蒲是蒲素的蒲嘛？对、哦，实是实在的石。是那我们现在如果要购买
1: 你们的商品，怎么样是最方便的管道？哦、呃，我们其实通路蛮多的，像呃成品书店啦、啊。呃，然后棉花田啊、祖父联盟等等一些有机的通路。那当然，我觉得其实现在因为大家手机很普遍，所以智慧型手机很方便，上网都很容易。那最快的就是在网络上购买，今天大概一些网络上的商城我们都有上架，所以都可以找到我们的产品。那最直接能够买到最完整所有全产品的，就当然是我们的官网。
0: 了解，所以我也可以在网站，比如说 PC Home， 比如说虾皮，也可以买得到是。是，但上你们的官网，我可以看到所有的品相，对，最完就的项目，对，了解了解。好啊，哎、欸，今天非常高兴能够邀请到这个嘉好来跟我们分享哦，原来做这些东西背后有这么。戏这么多的环节跟过程，哦，实在是非常的精彩。那我希望下一次还有机会可以再邀请嘉豪、啊、来继续跟我们分享。啊、感谢下午的时间、那個哦，也谢谢各位听众的收听，我们下次见，拜拜。